0: Hola, soy Rubiela Huitrago, escritora y Project Manager, y en el capítulo número 20 del podcast de Tricor, quiero hablar contigo sobre el minimalismo digital y cómo podemos utilizar la tecnología para la desconexión. ¡Bienvenidos!
1: Rubiola, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un placer hablar sobre tu libro Minimalismo Digital. Ha sido una lectura que he disfrutado mucho y es un placer que hagas parte del Tricor Podcast y tenerte como invitada en esta oportunidad.
0: Muchas gracias a ti, evelyn El placer es mío y muchas gracias por haber leído el libro. Espero que la pasemos genial este rato.
1: Para comenzar, me gustaría que compartieras con nuestros oyentes el término de minimalismo digital.
0: Minimalismo digital eh, es, no es, o más bien, la mayoría piensa que minimalismo es tener pocas cosas, es tener unas pocas camisetas, unos pocos pantalones, vivir en una casa pequeñísima, eh, generar cero basura. El minimalismo para mí, o lo veo de esta manera, es una toma de conciencia. Una toma de conciencia de mi relación con el mundo, de mi relación del tiempo y en el minimalismo digital explícitamente en mi relación con el uso de la tecnología. Eh, de preguntarme si la tecnología me ayuda a mi bienestar y a mi relación con los otros y mi relación con las cosas que amamos o si por el contrario la tecnología está impidiendo y me está distrayendo de estos objetivos y de, de lo que realmente es significativo en la vida de cada uno de nosotros.
1: En un inicio dijimos que queríamos hablar sobre la tecnología como posibilitadora de desconexión. Me interesaría mucho hablar desde los temas personales y también empresariales, pero empecemos con el tema de las redes sociales. Yo recuerdo que hace unos 10 o 12 años había solamente Facebook o era como la red social más relevante y el boom se generó especialmente en los jóvenes, en los adolescentes de hecho yo hice parte de esta comunidad y en ese tiempo nos conectábamos en un computador o era pues en un tiempo muy corto pero ahora ya con la llegada de los eh, teléfonos inteligentes con la llegada de Instagram, de TikTok, de Twitter, de LinkedIn hay muchas redes sociales y siempre estamos consumiéndolas tenemos la información a la mano aquí me gustaría que las personas que nos están escuchando piensen qué redes sociales usan, qué contenidos consumen y el tiempo que invierten en estas plataformas y regresando contigo me gustaría que nos dieras como unos tips o cuáles crees que son las acciones más relevantes para poder desconectarnos de las redes
0: bien, interesante esa pregunta, lo primero es tener foco en lo que realmente es importante. Cuando tú tienes foco en lo que quieres hacer eh, pues te pones a unos autolímites y ese foco es, eh, debe estar alineado a, a los objetivos, a lo que realmente es importante para ti, a lo que te genera eh, bienestar. Y ahí hay unas herramientas para uno enfocarse eh, que tienen que ver con el, la gestión del tiempo que tienen que ver con definir qué es lo que quieres, qué es lo que te genera eh, placer y eh, agendártelo. O sea, un tips que a mí me ha servido mucho es poder tener una única agenda, la agenda laboral, y en esa misma agenda tener bloques de tiempo para las cosas personales. Eh, para tomarse un café con un amigo, para hacer la llamada a esa persona que hace rato que no conversas con ella, eh, para poner actividades de la vida real como ir a nadar, hacer una práctica de yoga, tener una hora de lectura y eso hay que eh, agendártelo, ser estricto así como eres estricto en el trabajo, en el cumplimiento de un segmento de tiempo para atender una reunión Igual estas actividades personales hay que ser estricto también en el cumplimiento y en la dedicación de, de ese espacio. Otra cosa que a mí me ha funcionado es utilizar un cronómetro. O sea, si es una hora de lectura, por ejemplo, eh, pues empiezas y te pones el cronómetro. Yo uso el del, el del celular y estás concentrado en ese en ese momento en esa actividad. Y lo otro es tener momentos de descanso, intervalos de descanso. Eh, a mí me funciona, lo comento en el libro, eh, la técnica Pomodoro, que es 25 minutos de trabajo profundo, o sea, trabajo sin distracción. Te puede entrar la llamada, la notificación, pero tú estás concentrado en esa actividad y 5 minutos de descanso. No a todas las personas les funciona, cada uno tendrá que entrar a revisar si son bloques de 30, 40 minutos o horas enteras, y esas serían como las herramientas que a mí me han funcionado y que también en el libro eh, las comento.
1: Bueno, ya que mencionas lo de la gestión de tiempos y también lo que hablabas de los 25 minutos de trabajo, pues de hecho vemos muchos celulares inteligentes que ya tienes modo trabajo, modo sueño, modo descanso, y también es como una manera en que la tecnología ha respondido a esas necesidades de obligarnos de cierta manera a desconectarnos. Ahora bien, si ya hablamos en el tema empresarial, la gestión del tiempo es muy importante. Yo recuerdo que antes de pandemia era común, por ejemplo, ver las personas haciendo filas en los bancos para pagar, para pedir algún producto. Y aunque había algunas plataformas para hacerlo de manera virtual, la gente no, no estaba como muy confiada, como que tenía como su distancia con estos temas. Cuando nos obligaron a encerrarnos en la pandemia, tuvimos que acostumbrarnos a usar estas herramientas y las empresas tuvieron que acostumbrarse a generar esas nuevas posibilidades. Y ahora, en la era post-COVID, ya todo funciona así. Ya podemos salir, podemos ir al banco, pero preferimos hacer un uso apropiado de la tecnología para tener un tiempo para nosotros, resulta que cuando nosotros estuvimos analizando un poco sobre nuestro sector en la pandemia, evidenciamos que la automatización de RPA y BPM les sirvió a las empresas primero para ser más eficientes y poder hacer que esos procesos o los, la, las diferentes solicitudes que hacían las personas ejecutaran de manera más rápida, las personas pudieron ser más creativas, más propositivas y se separaron un poco de la tecnología. ¿tú consideras que esto también se puede perfilar como minimalismo digital en la era empresarial y en la era post-Covid?
0: Claro que sí, Evelyn. El minimalismo, eh, yo lo resumo en una frase que no es mía, es del padre del minimalismo, que es menos es más. Menos es más significa lo que tú dices, simplificación hacer que las cosas, hacer que los procesos yéndonos al ámbito empresarial eh, sean lo más simples, lo más sencillo, lo más inductivos y en eso las herramientas como BPM, como RPA, eh, pues ayudan a esa simplificación de procesos. Entonces ese es un principio que, que en la industria tecnológica se usa, la empresa que es pionera en eso es Apple, Apple utiliza la simplicidad en el desarrollo de software. Entonces, si sí es un principio el minimalismo que se aplica perfectamente a la, a la tecnología, entonces las herramientas que tú dices de RPA, de BPMs, llevan ese principio de simpleza, de reducir las tareas repetitivas, de hacer unos procesos simples y las personas que hacían esas actividades. Eh, puedan eh, dedicarse a otras actividades más creativas, más analíticas en las organizaciones y puedan generar mayor valor, eh, tanto a la organización como a su vida personal.
1: Bueno, eh, ya que hablas de la simpleza, recuerdo una imagen que en algún momento vi, en el que se veía, ponían como en el 2000, una cámara, un celular, una calculadora y ya como actualmente todos estos artefactos ya se encuentran en un celular inteligente. Respecto a esta información, quiero destacar una parte de tu libro que decía el agradecer para poder soltar aquellas tecnologías obsoletas. Entonces, de hecho, ha sido algo que he practicado y lo he compartido también como con mis padres para que podamos ir dejar el DVD viejito que ya no sirve para traer otra tecnología y pues hacer la vida más simple o entonces simplemente pongamos una plataforma de streaming y veamos películas ahí. Está el tema de agradecer de soltar y de innovar. ¿Tú crees que este tip, así como me funcionó a mí, le puede funcionar a las empresas? ¿O cómo podrían los líderes empresariales iniciar con estrategias para actualizar esa tecnología y para dejar que las personas sean más auténticas y puedan generar más valor en su gestión?
0: Yo creo, Evelyn, que las organizaciones, y estoy convencida de ella, las hacemos las personas. Entonces, en el tema de, de los apegos, eh, apegarse a las cosas, apegarse a ciertos pensamientos, a ciertas personas, eh, no, le, no le hace bien ni a las personas ni a las organizaciones. Entonces, es algo que perfectamente se puede extrapolar a, a las organizaciones y como tú dices, eh, pues hay que hacer un uso adecuado, eficiente de la tecnología, de los recursos que tenemos, pero hay que dejarlas ir cuando ya cumplieron su ciclo, hay que dejar ir los viejos computadores, hay que dejar ir las viejas pantallas, los viejos teléfonos fijos, no sé cuántas personas tengan todavía CVS, eh, guardados en su escritorio entonces hay que sacar todo eso y eso hace parte de desapegarse de las cosas eh, y no generar sufrimiento es que cuando nos apegamos el sentimiento que nos genera es de sufrir porque cuando ya no las tenemos o cuando ya dejan de funcionar o cuando ya se rompen las cosas sufrimos por eso entonces el agradecimiento acá tiene que ver con soltar con desapegarnos de, de esas viejas tecnologías, de esos viejos procesos, de esas viejas ideas, de esas personas también que de pronto eh, no dejan avanzar en la innovación, en la creatividad, en hacer las cosas diferentes. Entonces aplicado completamente a, al ámbito empresarial. Yo eh, lo que creo y que nos ha funcionado es que si dejamos ir las cosas, con gratitud llegarán nuevas cosas, llegarán nuevas ideas, llegará la innovación y esto nos hará crecer como personas en la medida que nosotros crezcamos, pues le generamos un mayor valor también a las organizaciones.
1: ¿Tú crees que nosotros tenemos un apego con nuestras redes sociales, con nuestro celular? ¿Consideras que esta generación está muy apegada como a ese mundo virtual?
0: Estoy convencida. 100% convertida a los, los nativos digitales que son la generación del 2000 hacia acá que hoy tienen 20, 21, 22 años. El hijo mío es un nativo digital. Eh, ellos nacieron y su juguete fue pues, el teléfono celular, eh, pero es, hace parte de nosotros como padres, como responsables de, de ellos, como sociedad de llevarlos a mostrarles que hay otra vida, que hay otras cosas aparte de la tecnología y que hay que entablar una relación sana de bienestar con la tecnología. Entonces hay que sacarlos de ahí, hay que llevarlos al, al mundo real, a jugar fútbol, básquetbol, los, natación, eh, esas actividades que realmente te, te permiten que ellos se desconecten de la tecnología y que entablen también eh, conversaciones, porque esto es lo que está llevando a la juventud es a, a que sean niños solitarios, a que sean niños deprimidos o jóvenes, no solamente hablo de los niños, eh, pero ahí tenemos una responsabilidad como padres, como educadores y como sociedad
1: es algo también que yo considero, que los adultos también somos víctimas evidentemente de eso y nos afecta más en el tema del sueño. Entonces sí. trabajamos toda la jornada laboral, terminamos 5 o 6 de la tarde, hacemos lo que tenemos que hacer y nos acostamos a estar en el teléfono. Entonces nos entramos a TikTok, entramos a Instagram y nos damos cuenta que ya pasamos 3, 4 horas en esa plataforma y no hemos sentido el tiempo. En tu libro tú hablas que eh, el retraso del sueño trae consecuencias como la fatiga, la disminución del estado de alerta y un rendimiento cognitivo menor. ¿Tú crees que esa falta de sueño impacta a las personas en su trabajo, teniendo en cuenta que podría fortalecer el estrés laboral?
0: Estoy convencida de eso, Evelyn. Eh, parte del desapego, en la pregunta anterior que conversábamos, eh, una parte de empezar el desapego es apagar los equipos una hora antes de irnos a dormir. Eh, es difícil, no, no es fácil. En, en mi experiencia personal, eh, apagaba el computador, pero me sentaba en el sofá rendida después de 10, 11 horas pegada pues, a la pantalla a ver las series, a ver Netflix. Entonces es una toma de conciencia, como dijimos al principio, el minimalismo es una toma de conciencia de, de mi relación con la tecnología y si no nos, si no nos desapegamos de la tecnología ni el, del momento en que nos vamos a quedar dormidos, eh, pues vamos a gastar más horas que deberíamos estar descansando en un sueño reparador pues viendo las redes y viendo las series o viendo cualquier pantalla en ese momento. Entonces, y esto acarrea, como muy bien tú lo dices, baja productividad. O sea, sí tiene un impacto en la actividad laboral de las personas, en su disposición, eh, genera mal genio, eh, están bajos de nota y la productividad es mínima y la relación, estas personas que están cansadas, fatigadas, porque no han podido dormir bien, eh, su relación laboral eh, afecta el clima laboral, también estoy convencida de eso.
1: Para ti, ¿cuál sería el modelo laboral perfecto? En mi experiencia, Evelyn,
0: eh, he trabajado durante 20 años en el esquema viejito, digo yo, de un cumplimiento de horario de 8 a 6 de la tarde yendo presencialmente a la oficina y los últimos tres años eh, obligados estuvimos pues en, en teletrabajo. Eh, yo creo que el ideal es un equilibrio, una mezcla entre la presencialidad y el teletrabajo. Estoy convencida también que el teletrabajo llegó para quedarse en las organizaciones, pero estoy convencida que es necesario volver a la presencialidad eh, algunos días, eh, contratos laborales de tres días en casa, dos días en la oficina o cuatro uno, bueno, lo que las organizaciones y el tipo de actividad lo permitan, pero el mejor equilibrio y el ideal es poder estar en casa, eh, aprovechar, hacer un buen uso de tiempo también para estar con la familia, eh, poder combinar el trabajo con la familia, eso es, eso es algo eh, pues muy chévere y también volver a la presencialidad reencontrarse con los equipos de trabajo hablar con las personas eh, tocarse ahora que podemos darnos un abrazo y un beso entonces es una mezcla entre, entre el, el teletrabajo y la presencialidad, y sería el ideal y hoy en día lo, lo estamos viviendo en mi empresa y personalmente lo estamos viviendo y, y me parece que te ayuda mucho
1: Bueno Rubiela, es evidente que tu recorrido en el campo del área de tecnología ha sido ejemplar y que tu vida laboral ha girado en torno a la innovación. Cuando redactaste el libro de minimalismo digital, ¿tuviste en cuenta algunos casos de clientes o experiencias de tu vida personal? Compártenos un poco sobre cómo fueron esas fuentes o ese, ese proceso creativo que viviste para llegar a estas conclusiones.
0: Me encanta esa pregunta, Evelyn. Yo escribí este libro en plena pandemia. Justo en este mes de agosto cumple un año el libro de haberse publicado, de haber visto la luz. Y recoge mi experiencia personal de cómo yo hice esa transición, ahora que hablábamos de la presencialidad al teletrabajo, y, y cómo me sentía de, de angustiada, de, de cansada, de fatigada, eh, porque eran 10, 11 horas sentada frente a una pantalla. Entonces, y en paralelo a eso, para poder desconectarme de la tecnología, me había inscrito a un reto de escritura. Y el reto de escritura consistía en escribir mil palabras al día. Eh, con, un, con un equipo, éramos 70 autores en ese momento y en la mayoría de las sesiones de mentoría que teníamos de escritura la mayoría ya tenía la temática definida y el reto a, arrancó un día en el que teníamos un par en el que nos hacíamos la auditoría de que efectivamente escribiéramos y yo empecé a escribir cómo me sentía en el teletrabajo y cómo me sentía en mi relación con la tecnología y lo empecé a escribir como una terapia. ¿Cómo me siento 10 horas al lado de la pantalla? ¿Cómo me siento eh, sin poderme levantar? Porque las, las, el teletrabajo lo que trajo fue mucha productividad, mucha eficiencia. Entonces reuniones presenciales que habían de una hora se volvieron de 30 minutos. Entonces si tú atendías 10 sesiones de seguimientos, de proyectos en mi caso, ahora estabas atendiendo 18 o 20 sesiones hasta almorzabas atendiendo la sesión, entonces yo empecé a escribir sobre eso, sobre cómo me sentía y ese fue el momento en el que yo hice clic en mi toma de conciencia sobre la tecnología y empecé todos los hábitos y todas las acciones que escribí ahí, empecé a aplicarlas en mi gestión diaria, en mi vida personal. Entonces empecé a apagar las notificaciones, empecé a rechazar reuniones, porque hubo un momento en que mi agenda tenía cuatro y cinco reuniones en paralelo. Aprendí a decir no, que es otro principio del minimalismo, a delegar y a bloquearme en los espacios de descanso y de almuerzo. Y todo eso lo fui escribiendo, todas esas herramientas lo fui escribiendo y al final pues tenía un manuscrito con mi experiencia personal y, la, y el paso a la acción que me había llevado a esa toma de conciencia. Y ahí empecé pues todo el proceso de edición, reescribir, investigar. Esto no hubiera sido posible si no estoy en un contexto empresarial, porque yo lo escribí como Rubiela Huitrago en mi rol de Project Manager y en mi día a día laboral. Entonces creo que, que recoge la experiencia eh, laboral de muchas personas en ese boom, en ese confinamiento y en tantas horas eh, dedicada a compartir con una pantalla
1: Durante tu carrera, ¿cuáles son las ventajas que logras destacar en la tecnología? Así como me dices tú siendo rubiela y en tu rol empresarial Ventajas todas
0: <risa> Hablábamos ahorita del teletrabajo sin la tecnología no hubiera sido posible eh, irnos todas las organizaciones y todo el mundo a teletrabajo. Y muchas cosas que se creían imposibles, que no se podían llevar a teletrabajo a través de la tecnología, de herramientas colaborativas, a través de procesos de BPM, se pudieron llevar a cabo. Entonces, eh, esa es una de las ventajas. Y la misma pandemia en el tema de la ciencia, eh, la rapidez con que se generó la vacuna, todo eso está la tecnología inmersa, eso fue es un, un logro importantísimo. Cuántas vidas se, se salvaron gracias a que hubo una reacción rápida, que estuvo la tecnología de por medio eh, eh, combinada ciencia y tecnología. Eh, los temas que hablábamos ahorita de productividad, los BPM, los robots, eh, eso es un, un gran avance. La cuarta generación de la tecnología hay una, un pensar, una creencia. Hay una creencia de que la tecnología elimina puestos de trabajo. Pero hay estudios que dicen que en esta era de la cuarta revolución eh, tecnológica, eh, en el que da cabida a toda la, la inteligencia artificial y demás, se van a crear hacia el 2025, alrededor de 97.000 empleos, entonces eh, en, el, en las personas, toda la tecnología para todo este tema eh, de, de, del divertimento, de Netflix, de las series, eh, la tecnología está presente en todos los aspectos y ha sido un gran avance en la comunicación, como hubiera sido nuestra comunicación con nuestros hijos y nuestros familiares fuera. De, de Colombia fuera de nuestros países, como nos hubiéramos sabido cómo van ellos, cómo están llevando eh, el tema del COVID, si no hubiera sido por la, por la tecnología, por las videollamadas, por todas las herramientas que se activaron Entonces rompe barreras eh, fácil. en la educación, eh, en, que era también otra falsa creencia, que la educación virtual no tenía el mismo nivel de calidad que la educación presencial la tecnología como ha facilitado hoy en día la educación formal y la educación también informal eh, de cursos, de seminarios, de certificaciones. Entonces, la, yo adoro la tecnología, eh, vivo de la tecnología y reconozco el avance que ha tenido en todos los ámbitos de la vida.
1: Bueno, yo cuando leí tu libro, cuando visité tu blog, que de hecho lo vamos a enlazar aquí en la descripción del podcast, cuando vi tus redes sociales, pude analizar que eres una mujer organizada que, que se preocupa como por eh, analizar su mundo, como por hacer cambios y eh, me gustaría que nos compartieras algunos tips para tener una gestión de agenda o de emails más sana, para mitigar o en el mejor de los casos eliminar esa información. ¿Qué nos resta valor? que nos distrae? Que me nos...
0: encanta tu pregunta y me voy a enfocar en el email. El email, eh, cuando se es gerente de proyecto, llegan emails de todo lado. Y parte de, de lo que ha, me ha generado libertad y me ha generado tranquilidad ha sido implementar algunas acciones frente al mail, porque en, en estas horas que te digo eh, después de terminar sesiones de videollamada, entonces dedícate una o dos horas a gestionar el mail y se te pasan cosas importantes, entonces varias de las acciones que yo apliqué, esto pues revisando también, eh, investigando de, de qué se podía hacer, es eh, tengo dos maneras de la gestión del email. Primero, eh, en la mañana, reviso el encabezado. Le Hago una lectura del email de manera horizontal, sin abrir el mail, como para darme una idea de si hay algún tema y bomba que, que deba eh, gestionar y trato de mirar en los mails eh, aquellas acciones que yo pueda responder en menos de dos minutos. Algo que sea de aprobar eh, un permiso, de eh, reenviar algún tema para que alguien del equipo revise. O sea, si el mail requiere alguna acción mía eh, que demore menos de dos minutos, en la mañana lo gestiono. De resto, ya es procesar el email. Para procesar el email, si me agendo, el bloque de procesamiento del email, en el calendario, entonces, eh, y trato de hacer un bloque al final de la mañana de 11 a 12 y al final de la tarde de 5 a 6. Y en ese procesamiento del email eh, he involucrado los filtros. ¡Oh, sorpresa! El, el mail trae unos filtros y ahí eh, colocando esas reglas de filtro, también lo que me queda en mi bandeja de entrada es realmente el correo que necesito revisar. Y ahí empiezo a gestionar eh, y aplico um, como cuatro, cuatro temas. En delegar, reviso si ese mail realmente alguien de mi equipo lo debe gestionar, entonces doy el reenviar con la instrucción. Esa es la primera eh, acción. Los mail propios que yo debo gestionar, pues, hago la gestión en ese bloque de tiempo que me, que me coloco. Eh, miro también en el mail aquellos que son informativos, que hay información que, que es de mi interés, lo leo, pero que no requiere como que yo capture información que luego sea insumo de algo. Entonces, esos simplemente los mando eh, a archivar. Y, y en el filtro se me vuela uno que otro eh, mail spam en el que simplemente elimina. Eh, esto no, no es fácil de hacer, pero hoy en día, tres años después de, de aplicar estos, estos temas, eh, termina uno el día eh, descansado, o sea, cuando tú ves tu bandeja de entrada con tres o cuatro mails que, que debes gestionar y debes dedicarle un tiempo a eso, te descargas mentalmente también y no es algo de que tendría ya en el mail que no he revisado y que me va a llegar un WhatsApp una llamada de algo que no he atendido. Entonces, esos dos temas, leer el encabezado y luego dedicar un bloque de tiempo para procesar, eh, me funciona perfectamente invito a, a las personas que nos están escuchando a que gestionemos el mail porque realmente nos genera un bienestar, un bienestar mental, venir la bandeja descargada.
1: Rubiela, quiero agradecerte por compartir tu experiencia, tu conocimiento, el proceso en el que redactaste y publicaste tu libro. Realmente es un tiempo muy bien invertido. Pero ya para finalizar, me gustaría preguntarte ¿Tú crees que la tecnología con un uso favorable nos puede desconectar?
0: Estoy convencida de eso. Estoy convencida, como hablábamos al comienzo, es una toma de conciencia. Y esa toma de conciencia pues, requiere ponerse unos, unos límites de tiempo en redes sociales, en las series de Netflix, en, en limitar también tu tiempo laboral, hasta dónde va tu jornada y ya apagar el mail corporativo, apagar el computador corporativo. Eh, entonces, eh, yo creo que sí podemos nosotros, invito a las personas a que prueben a apagar las pantallas, prueben a, a, a darse unos bloques de tiempos para Netflix, esas maratones en las que se ven todas las series, ¿no? Eh, prueben a ponerse en unos bloques de tiempo en, en las redes sociales, unos bloques de tiempo para internet, unos bloques de tiempo eh, para Netflix eh, y vivir y, y darse la oportunidad de vivir esa sensación de libertad. Es que cuando tú puedes salir a, al parque sin tu teléfono celular, es una sensación de libertad, es una sensación de desapego, es una sensación de control de tu vida. Entonces yo invito a la gente a que, a, a que eh, hagamos eso, a que nos desconectemos a, por unas horas, porque si hemos hablado de que la tecnología nos ha transformado y nos ha generado una, una innovación grande en nuestro quehacer, eh, no podemos apartarnos de la tecnología, pero tenemos que hacer un uso eh, razonable de, de ella y tenemos que eh, vivir la experiencia de lo que significa eh, tener una conversación sin un dispositivo de por medio. Entonces, y que afuera está el mundo, ¿no? Afuera hay un sol que brilla esperando por ti y ninguna pantalla puede hacerle sombra a ese mundo exterior que nos espera.
1: ¿Consideras que sí, si en, en el aspecto laboral, las personas nos encargamos de lo importante y le dejamos a la tecnología tareas tan repetitivas? ¿Tú crees que también podemos liberarnos de la tecnología?
0: Estoy convencida, Evelyn, porque hablábamos de estos procesos de BPM, de RPA, que, que los podemos en la casa. La robotina llegó para quedarse. Entonces, yo creo que la tecnología, eh, si la programamos bien, si nos relacionamos bien con ella, definitivamente nos va a permitir tener unos espacios, eh, enfocarnos en cosas que realmente son importantes y que son gratificantes para todas, para todas las personas. Entonces, acá mi invitación sí es a, a hacer esa toma de conciencia a preguntarnos si la tecnología nos está ayudando a hacer, una, a hacer las cosas que siempre hemos querido hacer en lo personal y en, en el ámbito empresarial y, y a tomar, tomar conciencia de ello. Si nosotros tomamos conciencia de ello, en lo personal se extrapola en el ámbito empresarial, que es donde más pasamos tiempo y somos más productivos, más eficientes y nos centramos realmente en lo importante
1: Duyela, muchísimas gracias por tu tiempo espero que esta información también le ayude mucho a nuestros líderes empresariales, a las personas a tener consejos sobre cómo vivir el minimalismo digital, te agradezco por tu tiempo y, y nada, pues espero que también hayas disfrutado esta experiencia.
0: Ay, muchas gracias a ti Evelyn a RICOR por invitarme la pasé Genial, y bueno, soy una fiel oyente del podcast de Traicor y me encantan los temas que tratan ahí. Entonces, pues nada, muchas gracias.